0: Es ist Tag 16 des Ukraine-Kriegs. Die ersten zwei Wochen haben wir ganz bewusst nicht so viel darüber gesprochen, was dieser Krieg mitten in Europa eigentlich für wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. Welche Kosten auf die Welt, auf Europa und auf jeden Einzelnen eigentlich zukommen. Heute wollen wir uns im FAZ-Podcast für Deutschland aber mal genau damit beschäftigen. Denn ehrlich gesagt kriegen wir es ja alle schon im Alltag mit, an der Zapfsäule zum Beispiel, wo der Liter Diesel 2,50 Euro kostet und wahrscheinlich auch bald bei der Stromrechnung. Wir dröseln also heute mal auf, was der Krieg uns kostet und ob das nicht sogar in Ordnung ist, wenn wir mal tiefer in die Tasche greifen, wenn es am Ende der Preis für den Frieden ist. Heute ist Freitag, der 11. März und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Aus Berlin zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Ralf Bollmann. Er ist stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Sonntagszeitung. Hallo Ralf. Hallo. Ralf, wir sprechen heute mal über die Kosten des Krieges. Was wird uns, was wird die Weltwirtschaft dieser Krieg eigentlich kosten? Der Internationale Währungsfonds, der spricht davon, dass die Weltwirtschaft sich auf, ich zitiere, schockierendes Terrain zubewegt. Wie ordnest du das ein?
1: Ich würde sagen, das hängt von ein paar Faktoren ab, die man jetzt noch gar nicht endgültig beurteilen kann. Also das eine ist natürlich die Frage, wie sich der Krieg selber entwickelt. Und das andere ist die Frage, was in puncto Sanktionen noch passiert. Hm. Ich würde eigentlich damit rechnen, dass doch diese Debatte, muss man nicht auch die Energiekäufe in Russland schnell beenden, an Fahrt gewinnt. Bei Rohstoffen, bei denen das relativ einfach ist, wie beim Öl sieht man das ja jetzt schon, die ersten Energiekonzerne wie Shell zum Beispiel kaufen ja schon gar kein Öl mehr in Russland. Das verschärft die Knappheit, die wir haben. Das erhöht den Preisdruck. Das wird möglicherweise auch dazu führen, dass einzelne Industrien stillgelegt werden müssen. Es gibt ja jetzt schon Fabriken, die die Produktion freiwillig in Anführungszeichen stilllegen, weil sie es nicht mehr rentiert. Da kommt, kann noch einiges auf die Weltwirtschaft zukommen und vielleicht in noch mal stärkerem Maße auf die Deutschen und auf die Europäer, die ja mehr noch als andere, insbesondere beim Gas, abhängig sind von Russland.
0: Es gibt ja so ein bisschen hin und her, äh, sollen wir uns vom russischen Gas und Öl trennen oder nicht? Ähm, Sollen wir quasi die Importe äh, stoppen oder nicht? Die USA haben es vorgemacht, Großbritannien glaube ich auch, kein russisches Öl mehr, was sie importieren, Das fordern ja bei uns jetzt eben auch viele. Die Unternehmen sind natürlich da zurückhaltend.
1: Naja, weißt du, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Energieträgern. Also bei Öl und Kohle ist es noch relativ trivial. Also beim Öl gibt es, glaube ich, auch eine Leitung, die da in Schwedt oder in der Raffinerie endet. Aber im, im Prinzip sind das Rohstoffe, die man eben ja auch mit dem Schiff transportieren kann, die man auch anderswo einkaufen kann. Äh, beim Öl passiert das schon. Bei der Kohle ist es zumindest möglich. Bei der Kohle muss man ehrlicherweise sagen, dass wir uns da selbst auch andere Lieferwege blockiert haben, wenn man bedenkt, welche Aufregung es um die sogenannte Blutkohle aus Kolumbien gab. Über Russland wurde komischerweise nie kritisch diskutiert, dass wir aus so einer Autokratie große Mengen Steinkohle beziehen. Das wussten, glaube ich, die meisten Leute bis vor ein paar Tagen auch gar nicht.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat es kürzlich im ARD-Brennpunkt relativ drastisch formuliert, was passieren könnte, wenn wir uns vom russischen Öl und Gas Verabschieden. Da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Das Problem ist, dass wenn wir das tun und die Lieferketten reißen, dann reden wir nicht über autofreie Sonntage oder so etwas, sondern dann reden wir über schwere Schädigungen des wirtschaftlichen Kreislaufs, über Arbeitslosigkeit, über große gesellschaftliche Schäden. Und dann ist die Frage, halten wir das durch? Wenn wir jetzt ein Importembargo aussprechen, müssen wir in der Lage sein, es auch drei Jahre lang durchzuhalten, nicht nur drei Tage. Und ich habe keine. Sicherheit darüber, dass das möglich ist. Im Gegenteil, Daten, die sagen, dass wir dann im Land schwere ökonomische Verwerfungen haben werden. Also beim Öl bin ich skeptisch, ob das so dramatisch ist, wie Habeck das sagt. Also natürlich, wenn man jetzt sagen würde, wir wir bestellen ab heute 18 Uhr kein Öl mehr, ist das was anderes. Aber äh, mit mit einem Vorlauf von einigen Wochen und äh, ist das, glaube ich, Eher handhabbar. Dieses Szenario, was Habeck da beschreibt, tritt nach meines Erachtens dann doch eher ein, wenn wir auf die Gaslieferungen verzichten. Weil das würde wirklich bedeuten, dass wichtige Industriezweige unter Umständen für mehrere Jahre komplett stillgelegt werden
0: müssen. Hm, und mit ihnen wahrscheinlich viele Arbeitsplätze. Welche Alternativen gibt es denn für russisches Gas? Wir beziehen ungefähr die Hälfte unseres Gases aus Russland, richtig?
1: Ja, 55 Prozent. Und das ist eben genau das ja. Problem. Also theoretisch kann man das auch über LNG-Gas machen beispielsweise. Aber wir haben in Deutschland ja bekanntermaßen keine eigenen Terminals. Und die Terminals, die in nächster Nachbarschaft liegen, Rotterdam zum Beispiel oder Swinemünde in Polen, die sind schon voll ausgelastet. Freie Kapazitäten gibt es vor allem in Südeuropa. Da ist aber das Problem, dass es keine leistungsfähigen Pipelines gibt. Es gibt. Das heißt also, wie würde man zum Beispiel aus Spanien, wo es freie Kapazitäten gibt, das Gas überhaupt nach Mitteleuropa bekommen? Da gibt es nur ganz, eine ganz wenig leistungsfähige Pipeline nach Frankreich. Das, das würde also ganz schwierig werden. Ich glaube eigentlich nicht. Also wir haben zwar Vorräte jetzt noch, für um in den Sommer zu kommen, aber jetzt die nächsten zwei, drei Jahre, bis dann auch neue Infrastruktur geschaffen ist, glaube ich, müssten wir uns dann wirklich einschränken beim Gaskonsum.
0: Lass uns nochmal zurück zum Öl gehen. Da meintest du, das sei eigentlich äh, äh, relativ einfach. Aber wenn wir mal im Einzelnen gucken, welche Bereiche wir jetzt schon spürbar merken, dann ist das für zumindest Leute, die ein Auto haben, ja gerade sicherlich die Tankstelle. Da sind die Preise in die Höhe geschossen. Ich habe heute gesehen, irgendwie fast 2,40 äh, für einen Liter Diesel.
1: Ja, wir sind ähm, ungefähr bei den 5 D-Mark, die die Grünen mal wussten ja, und ja. Selber, selber peinlich berührt waren über diesen unverschämten Beschluss, den sie da gefasst hatten. Ja, ja. Ja.
0: Wie hoch ist da jetzt, kann man das sagen, seit, seit der Krieg, seit Kriegsbeginn, sage ich mal, wie, wie hoch ist der Preis da gestiegen?
1: Der, der, der Tiefpunkt äh, während der ersten Phase von Corona als Industrieproduktionsstill lag, als die Leute weniger Auto gefahren sind, als der Flugverkehr am Boden war, der war ja bei ungefähr einem Euro pro Liter Diesel. Das heißt, die Preise haben sich jetzt verzweieinhalbfach gegeben. Da muss man eigentlich beim Öl dazu sagen, dass, glaube ich, in den jetzigen Preisen sozusagen dieses Zukunftsszenario Verzicht auf russisches Öl äh, doch schon ein ganzes Stück weit mit eingepreist sind. Also allein aufgrund der jetzigen Knappheit würde ich mal sagen, rechtfertigen sich diese Preise nicht. Das ist schon der Blick nach vorne. Äh, Deshalb wäre jetzt meine Hypothese, dass es beim Öl möglicherweise, wenn wir dann wirklich kein Öl mehr aus Russland beziehen sollten, gar nicht so viel dramatischer wird.
0: Ja, und an der Stelle kommen wir zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Meine Kollegin Silvia Klaus, die war heute mal an einer Tankstelle und hat die Autofahrer gefragt, wie die das sehen mit den hohen Spritpreisen im Moment.
1: Wenn man es ganz trocken ausdrücken möchte, ist das Marktwirtschaft. Aber ich denke, wenn wir mit den Preisen zu kämpfen haben, ist das weit, weit weniger als das, was die Menschen auf der Flucht zu erleiden haben. Natürlich findet es niemand gut, wenn Preise steigen, (lacht) selbstverständlich. Ähm, Aber aktuell ist der Sachverhalt deutlich komplexer.
2: Das ist tatsächlich am Ende des Tages. Krieg ist für keinen was Gutes. Und äh, leider ist es so, dass am Ende das auch bei jedem ankommt. Und wir jetzt in dem Fall, dadurch, dass es ein wirtschaftliches Instrument ist, am Ende des Tages damit belasten werden. Es ist leider normal, viel wichtiger ist, wie es eigentlich den Menschen vor Ort geht.
0: Man muss irgendwie einen Ausweg finden, also sprich, dass vielleicht das doch so kommt, dass wir sagen, wir beziehen eben nicht mehr das Öl aus Russland. Deshalb bin ich bereit dazu, mehr Gas zu bezahlen, mehr Öl zu be- oder mehr Preise für, den, für das Gas zu bezahlen und mehr für den, Öl, für den Ölpreis, weil wir natürlich, wir können uns das leisten, das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist eben das, was gemacht werden muss, um dem Ganzen vielleicht irgendwann auch ein Ende zu setzen.
1: Viele werden nicht mehr so oft fahren können, aber wir leben immer noch in einem Paradies und sollten, nicht, äh, und sollten uns immer vergewaltigen, dass die anderen Leute, die jetzt zu Millionen flie- fliehen müssen und alles verloren haben, ein weit, weit schlimmeres Los getroffen haben als wir.
0: Wie ist das denn bei dir, wenn du an die Tankstelle fährst? Nimmst du das gerade in Kauf, einfach auch vielleicht, um es Putin zu zeigen, sag ich mal?
1: Ich muss gestehen, dass ich in Berlin in der Innenstadt wohne und deshalb, selbst wenn ich wollte, gar nicht so oft das Auto benutzen kann. Ich war tatsächlich gestern, als ich mal wieder zu Fuß an einer Tankstelle vorbeispaziert bin, geschockt über die Preise, die da hängen. Mein Eindruck ist, wenn ich mich so umhöre im Kollegen, Freundes, Bekanntenkreis, dass im Moment die Bereitschaft relativ hoch ist, zu sagen, Wir sind bereit, diese Preise zu zahlen. Wir sind vielleicht auch bereit, uns ein bisschen einzuschränken.
0: Ja, das ist genau die Frage. Wie lange sind die Menschen bereit, da selbst Einschnitte äh, hinzunehmen, Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, der hatte letztens bei Maischberger Folgendes gesagt.
3: Wir haben eine Menge von Möglichkeiten, uns solidarisch zu zeigen. Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger äh, an äh, Lebensglück und Lebensfreude haben.
0: Werden die Menschen das ertragen? Ich bin mir noch nicht
1: sicher, wenn der Krieg Monate, Jahre lang geht, wenn die erste Empörung vielleicht auch ein bisschen verflogen ist, äh, ob dann die Zustimmung immer noch so hoch ist. Ich glaube, das ist auch die Angst der Bundesregierung, vielleicht sogar der Hauptgrund war, warum sie jetzt nicht in diese Empörungswelle einstimmt, die sagt, das geht doch nicht, dass wir, ich glaube, die letzte Zahl war allein beim Gas 200 Millionen Dollar pro Tag an Putin für seine Kriegsmaschinerie überweisen.
0: Da kommt auf uns alle noch ein bisschen was zu. Ja, fürchte ich auch. Alles klar. Danke dir, Ralf, für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, also die Lage scheint durchaus ernst zu sein. Ralf Bollmann sagt, dass tatsächlich der Industriestandort Deutschland in Gefahr sein könnte. Wir haben gerade vor allem auf die Energiepreise geschaut. Am Ende der Sendung haben wir für Sie auch ein paar Tipps, wie Sie selbst zu Hause ein bisschen was gegen die explodierenden Heiz- und Stromkosten machen können. Mit meinem nächsten Gast, Sven Astheimer, der bei uns für die Unternehmensberichterstattung verantwortlich ist, wollen wir jetzt mal schauen, was das alles für die vielen Firmen Mittelständler bedeutet und damit eben auch für uns als Arbeitnehmer. Hallo Sven. Hallo Katrin. Sven, wir haben gerade gehört, der Krieg gefährdet den Industriestandort Deutschland. Unternehmen könnten abwandern, schlechtere Geschäfte oder sogar Pleite machen. Rechnest du schon in Arbeitsplätzen, die da auf dem Spiel stehen?
2: Oh, das ist, eine, das ist die 100-Millionen-Dollar-Frage gerade zurzeit schwer zu beantworten. Aber klar ist, auf jeden Fall, äh, wir haben schwierige Jahre mit Corona hinter uns. Die Lieferketten sind angespannt. Das hat sich noch lange nicht alles wieder eingeruckelt. Und jetzt kommen eben neue Probleme durch die Ukraine, durch den Krieg in der Ukraine dazu. Äh, das wird auf jeden Fall nicht spurlos an uns vorbeigehen. Wie man das konkret rechnen kann, das ist im Moment noch schwer zu sagen. Dafür müssten wir wissen, wie sich der Krieg, auch weiterentwickelt.
0: Hm. Über welche Hausnummer sprechen wir denn da? Was heißt Industriestandort Deutschland in Zahlen? Wie viele Jobs gibt es da bei uns?
2: Ja, wir können uns äh, Folgendes klar machen. Wir haben äh, immer noch weit über 40 Millionen. Erwerbstätige in Deutschland. Das ist immer noch eine unglaublich hohe Zahl und an vielen Bereichen werden auch noch Arbeiter gefragt. Jetzt im engeren Kernbereich haben wir über sechs Millionen Jobs im verarbeiteten Gewerbe. So nennt man das ja auch die Industrie. Hm. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Allerdings sind das die Kernjobs. Da hängen ja auch noch unheimlich viele Dienstleistungsjobs mit dran, die dann im Zweifel auch gefährdet sind. Und alles in allem hat die Industrie aber einen riesigen Anteil an an der Wertschöpfung. Also wir reden hier über ein 1,9 Billionen Euro Umsatz, fast ein Viertel des BIPs. Und von den wichtigsten Branchen äh, ist die Größte die Automobilindustrie. Und dazu kommen noch Chemie, Maschinenbau und Elektro. Also alles in allem ist die äh, deutsche Industrie, die ja sehr exportorientiert ist, können wir ja gar nicht alles allein verbrauchen hier in Deutschland. Das ist ja für die Weltmärkte, wo wir eine große Rolle spielen, wirklich ein wichtiger Wachstumsfaktor.
0: Hm. Du sprichst ja jetzt viel mit Unternehmern, mit uns <lacht> spricht gerade kaum jemand, aber was was sagen die dir, wenn du mal einen erreichst?
2: Also man kann sagen, dass die Aufregung groß ist. Man hat gerade zwei Jahre Krisenmanagement durch Corona hinter sich und äh, jetzt kommen die ganzen Verwerfungen, die durch den Krieg entstehen, die kommen noch hinzu. Krisenstäbe tagen, Aufsichtsräte, Vorstände, die Chefetagen, äh, die sind gerade highly alert, ähm, Vollbesetzung. Es wird durchgerechnet in verschiedenen Szenarien. Wie könnte sich das Geschäft weiterentwickeln, wenn der Krieg zum Schnellende kommt, wenn es lange geht? Das sind alles Fragen, wo man abschätzen muss. Das klingt alles ein bisschen technisch in Zeiten von Krieg und Frieden, aber man muss es trotzdem tun und sich darauf einstellen, was zum Beispiel passiert, wenn durch den Krieg wichtige Lieferanten langfristig ausfallen, wenn Lieferketten Ketten, ähm, gestört sind, man muss sie nach Ersatzausschau halten. Das ist leider nicht zu vermeiden.
0: Hm. Und hat der Geschäftsführer der Hessischen Industrie- und Handelskammer eine kurze Sprachnachricht geschickt zur Lage und hat da direkt eine Forderung mit eingebaut.
2: Der Druck steigt. Einerseits hat zum Beispiel die Industrie in Hessen volle Auftragsbücher und Lieferverträge zu erfüllen. Andererseits ist die Produktion bei derart hohen Energiekosten nur schwerlich wirtschaftlich tragbar. Die hohen Energiepreise belasten nicht nur die Liquidität, sondern gefährden in einigen Fällen auch die unternehmerische Existenz. Mit Blick auf die Sanktionen sehen wir alle, der Preis für Frieden und Freiheit ist hoch. Gleichzeitig sollte die Politik überlegen, wie die wirtschaftlichen Folgen der steigenden Energiekosten im Inland beherrschbar bleiben können. Wir empfehlen, Energiesteuer deutlich senken. Außerdem Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß senken.
0: Ja, das sagt Frank Aletta von der IHK. Sven, die Unternehmen fordern also Hilfe. Kommt da bald was vom Staat?
2: Also was man aus Berlin hört, ist, dass da schon unter Hochdruck an äh, entsprechenden Rettungspaketen äh, gearbeitet wird. Ein, ein Russland-Schutzschirm. Äh, Davon ist da die Rede. Wir haben ja jetzt mit Schutzschirm und Rettungspaketen durch die Pandemie unsere hm. Erfahrungen gesammelt. Tatsache ist, dass äh, sowohl Finanzminister Lindner als auch Wirtschaftsminister Habeck wohl in Gesprächen sind. Sie haben auch viel mit Unternehmensvertretern gesprochen. Wir müssen auch dran denken, was passiert denn nach der Krise? Wie stehen wir denn da? Haben wir dann ganze Unternehmens- oder Branchen verloren, Unternehmenszweige, hm. die, die es dann nicht mehr gibt und auch wo die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung weg ist?
0: Dann können wir auch mal auf uns Verbraucher schauen. Was, Also wie sind wir denn betroffen? Werden wir da auch irgendwelche Produkte vielleicht nicht mehr kaufen können, weil eben die Lieferketten dann zusammengebrochen sind?
2: Ja, ähm. Das kann äh, durchaus passieren und das zeichnet sich ja jetzt auch schon ab. Also die Unternehmen sind ja äh, durch zweierlei äh, Effekte betroffen zurzeit. Zum einen, das sind die hohen Preise für Energie, die zu Buche schlagen. Und da haben wir schon einige Beispiele von Unternehmen, die sagen, die Energiekosten sind so gestiegen, dass die Produktion nicht mehr lohnt, jedenfalls phasenweise. Da gibt es Beispiele sowohl von äh, Stahlunternehmen, von Aluminiumunternehmen, das sind alles sehr energieintensive Produktionen, aber auch von Papierherstellern. Wir hatten diese Woche die Meldung, dass der größte italienische Papierhersteller die Produktion in einigen Werken eingestellt hat. Und das heißt, und da kommen wir makabererweise wieder auf die Pandemie zurück, das ist ein großer Toilettenpapierhersteller und ähm, es könnte durchaus sein, dass äh, es eine gewisse Knappheit an Toilettenpapier wieder geben könnte. Nee. Äh, dafür wurden wir Deutschen noch belacht, dass wir das gehamstert haben. Also das ist der eine Faktor, das ist durch die Energie getrieben und dann gibt es eben auf der anderen Seite auch die unterbrochenen Lieferketten. Also wir haben im Moment den Effekt, dass es zum Beispiel an an gewissen Ölen, Sonnenblumenöl oder so mangelt.
0: Ja genau, das habe ich tatsächlich auch im Supermarkt gestern gesehen, dass es im Regal kein Raps und kein Sonnenblumenöl mehr gab. Woran liegt das?
2: Ja, wir haben jetzt während des Ukraine-Kriegs gelernt, dass die Ukraine so ein bisschen die Kornkammer Europas ist. Das ist ja ein Großes Flächenland und wir haben dort viele Rohstoffe herbezogen. Unter anderem, äh, das habe ich selbst vorher so gar nicht gewusst, ähm, hat die Ukraine bisher 88 Prozent der Sonnenblumenkerne in die EU geliefert und stand auch für 55 Prozent der Maisimporte. Solche Fakten haben äh, meine Kollegen für die Samstagsausgabe der FAZ zusammengetragen in einem großen Stück. Da kriegt man also einen guten Überblick. Und äh, das ist natürlich klar, wenn die ausfallen und das auch dauerhaft, dann kann man auch daraus kein Öl produzieren. Hm. Und gleiches gilt zum Teil auch für Russland. Äh, auch von da kamen entweder bestimmte Rohstoffe oder es gibt dort bestimmte Fabriken, die eben jetzt nicht mehr tra- betrieben werden. Äh, wir haben ja in den vergangenen zwei Wochen von vielen Unternehmen gehört, dass sie Russland-Geschäft auf Eis legen und das führt zum Beispiel dazu, dass Mondelez, eine der großen Speise- und Süßigkeitenherstellerkonzerne, den in Ausland stark vertreten ist und äh, auch in Schakiv in der Ukraine ein Werk hat, wo eben jetzt nicht produziert wird, dass er dort eben die Produktion der durchaus beliebten Oreo-Kekse ähm, reduziert hat. Und äh, es könnte also sein, dass bestimmte Waren, die eben in betroffenen Werken hergestellt werden, dass dort die Regale ein bisschen leer bleiben. Ist die Frage, wie man damit umgeht. Und das ist der letzte Punkt, die Psychologie. Mhm. Wie verändern Käufer ihr Bewusstsein in dem Moment, wo sie wissen, dass es gewisse Engpässe gibt oder geben kann? Wird dann nochmal gebunkert, werden die Regale leer gekauft und dann verstärkt sich dieser Effekt. Das haben wir ja gesehen. Mhm. Also es kann
0: durchaus sein,
2: dass wir das noch stärker zu spüren bekommen.
0: Sven, ich danke dir für deine Einschätzung. Bitte gerne. Die Folgen des Krieges, die Folgen für Weltwirtschaft, EU und auch für Deutschland sind schon jetzt spürbar. Ob für die Unternehmen oder für jeden Einzelnen von uns. Wir wollen zum Ende mal ein bisschen praktische Hilfe geben, wie sie zumindest einen Teil der Mehrkosten versuchen können einzusparen. Dafür hat uns Martin Brandes von der Verbraucherzentrale fünf Tipps geschickt. Hier sind schon mal die ersten beiden.
3: Der erste Tipp wäre, so heizen nach Bedarf. Heizen Sie also Räume nur dann, wenn Sie tatsächlich dort auch die warme Temperatur benötigen. Das generelle Absenken der Raumtemperaturen um 1 Grad ist eine häufig genannte Empfehlung, können wir tatsächlich auch so weitergeben, denn hier lässt sich auch Energie sparen. Das ist immer die Rede von 6 Prozent. Der zweite Tipp richtet sich auch gleich an die Heizung. Viele Heizungsanlagen haben tatsächlich hohe Wärmeverluste, die können wir verringern. Schuld daran ist häufig die hohe Temperatur im Heizsystem. So, und Die lässt sich absenken durch Einstellungen der Regelung. Da lässt sich leicht was verbessern. Also ich würde mal einschätzen, dass hier in vielen Anlagen der, das Einsparpotenzial bei über 10 liegt.
0: Bei der Heizung lässt sich also sparen. Wenn man bedenkt, dass die Hälfte aller Deutschen mit Erdgas heizen, da lässt sich durch ein paar Optimierungen im Gebrauch einiges an Kosten sparen. Genauso übrigens bei Warmwasser.
3: In vielen Haushalten haben wir immer noch den vollen Durchfluss, bei Dusche beispielsweise. Der lässt sich durch geeignete Armaturen reduzieren, zum Teil um mehr als die Hälfte. Und weniger Warmwasserverbrauch ist auch um weniger weniger Kosten. Dann haben wir beim Warmwasser, das würde ich ergänzen noch dazu sagen, relativ viel standby verbrauch Der ist zum Teil auch durch die sogenannte Warmwasserzirkulation. Und diese Zirkulation läuft in vielen Häusern Tag und Nacht. Das lässt sich reduzieren, oft ganz einfach mit einer Zeitschaltuhr. Es gibt Darüber hinaus noch intelligentere und bedarfsorientiertere Systeme als die Zeitschaltuhr. Beispielsweise gibt es auch so Schalter, die merken, wenn das Wasser aufgedreht wird und auch immer dann
0: die Pumpe in Betrieb setzen. Heizung, Warmwasser, überall können Sie also mit ein paar Tricks und ein bisschen Fantasie was rausholen. Genauso beim Stromverbrauch übrigens.
3: Stromverbrauch ist tatsächlich auch ein Potenzial für viele Einsparungen im Haushalt. Und deswegen lautet immer noch die ganz allgemeine Empfehlung, nehmen Sie Geräte vom Netz, die Sie nicht benutzen. Das kann man auch heute recht komfortabel machen mit schaltbaren Steckdosen ja, oder Steckdosenleisten, wo gleich mehrere Geräte dran sind, die einfach mit einem Klick ausgeschaltet werden. Und dann ist da auch kein Stand-by-Stromverbrauch mehr da. Der Stromverbraucher schlechthin heute ist der, ist der in den meisten Haushalten wahrscheinlich inzwischen vorhandene WLAN-Router. Ja, das kann ein richtiger Stromfresser sein, äh, mitunter sogar mehr als ein Kühlschrank. Viele Router lassen sich auch in einen Sparmodus schalten, wenn, wenn nichts passiert, ja, nachts zum Beispiel. So, auch das ist ein Stromsparpotenzial.
0: Beim letzten Tipp von Martin Brandes geht es um erstmal investieren und dann mittel- oder langfristig sparen.
3: Gut, bei dem fünften kommen wir so zu den klassischen Sachen beim Strom, das sind die Sogenannten Haushaltsgroßgeräte oder weiße Ware, wie sie auch häufig genannt wird, also Kühlschränke, Gefriergeräte, Waschmaschinen, Wäschetrockner. Ältere Geräte verbrauchen regelmäßig mehr als neuere. Deswegen ist, ist eine neue Anschaffung möglicherweise eine sinnvolle Maßnahme. Bei Wäschetrocknern gibt es eine ganz einfache Empfehlung, die Dinger nicht benutzen und die Wäsche draußen aufhängen, weil Wäschetrockner gehörten lange zu den Spitzenreitern beim Stromverbrauch im Haushalt. Zweitkühlschränke werden immer häufiger benutzt. Das ist so ein Problem, wo man zumindest deren Einsatz beispielsweise auf ein paar Sommertage begrenzen kann. Alte Gefriergeräte können richtige Stromfresser sein. Die gehören dann Mhm. tatsächlich ausgetauscht.
0: Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass wir heute mal nicht über die Lage in der Ukraine, über die Bombenangriffe, die vielen Toten und Verletzten gesprochen haben, die Russlands Präsident Putin schon auf dem Gewissen hat, sondern über Geld und über Kosten. Ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wir sind am Montag wieder für Sie da.